0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den neuen Kreativen. Dieses Mal mit Patrick Mess. Patrick ist ein befreundeter Agenturgründer und um das von Anfang an dann auch direkt transparent zu machen, wir haben ein gemeinsames Baby. Es hört auf den Namen Picchu und hat, Achtung Spoiler, nicht das geringste mit unserem eigentlichen Kerngeschäft zu tun. Dazu im Podcast aber mehr. Patrick ist in unseren Augen ein neuer Kreativer, weil er sich über tradierte Regeln und Normen einfach mal hinwegsetzt und in jeder Hinsicht sein ganz eigenes Ding macht. Kennengelernt haben wir Patrick vor fast zehn Jahren ähm, in unserer damaligen Agentur Grauber zum Partner. Er hat damals als Designpraktikant im Team eines Mannes angefangen und direkt nach seinem Praktikum ist er dann tatsächlich zurück in seine Heimatstadt Lingen Emsland gezogen und hat einfach mal kürzerhand seine eigene Agentur gegründet, die Von- und Zu GmbH. Ob er damit erfolgreich war, warum er zwischendurch seine Agentur verkauft hat und doch wieder in die Festanstellung gegangen ist, was hinter seinem Podcast Rabauken Rabaukenduett steckt und wie er eine Kleinstadtbank davon überzeugt hat, ihm ein paar Millionen für einen Neubau im Gewerbegebiet zu überweisen, erzählt er uns jetzt im Podcast. Hoffe ich zumindest. Hallo Patrick, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat.
1: Hi, schön, <lacht> dass ich bei euch sein mit, mit dir äh, quatschen darf.
0: Ja, sehr gerne doch. Wir fangen mal ganz von vorne an. Was hatte ich denn damals überhaupt von Lingen im Emsland nach Hamburg verschlagen und äh, dann auch zu zum Partner?
1: Ähm, kannst du dir ja vorstellen, also bei uns in Lingen, also es ist keine asiatische Stadt, Lingen, ne, sondern Lingen, ähm, es ist so, dass du zu dem Zeitpunkt damals einfach gar nicht die Möglichkeit gehabt hast, irgendwas Kreatives zu machen oder irgendwas Gestalterisches zu machen, sondern da war es wirklich, äh, entweder bist du Tischler, Elektriker oder Maschinenbauer oder so, aber äh, so wirklich sich kreativ entfalten, ist halt alles sehr ländlich noch gewesen. Das hat sich mittlerweile zum Glück dann doch ein bisschen geändert. Damals gab es hier eine einzige Agentur. Da habe ich mich dann mal auf ein Praktikum beworben gehabt und wurde auch direkt abgelehnt. Und das äh, nicht so schlecht? Klein, ne? Ja, das war wirklich schlecht. Das war schade. Ähm, aber ich sag mal, mir hat ja nicht geschadet. Und ich sag mal, mit einem liebevollen äh, Druck aus äh, dem elterlichen Haus äh, wurde dann gesagt, jetzt siehst du aber zu, dass du dir da irgendwie was organisierst. Und äh, ja, wie ich dann nach Hamburg gekommen bin, ich habe immer gesagt, ich will nicht in eine Großstadt, das hat ungefähr gar nicht geklappt. Ähm,
0: du hast ja quasi die provinz ich... statt von Deutschland ausgesucht.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> ähm, nee, ich bin dann äh, damals, ähm, habe ich beim Internet ein bisschen geguckt und äh, wollte dann an, also ich, in Wandsbek, gibt es ja eine Kunstschule in, in Hamburg, mhm. da habe ich gedacht, auch oh, Kunstschule Wandsbek, die hatten dann irgendwie Tag der offenen Tür, ähm, guckst dir das mal an. Dann habe ich meine Eltern gefragt, weil ich damals schon immer so Photoshop ein bisschen Internetseiten und so, wie halt jeder Gestalt halt eigentlich anfängt, so ein paar Tutorials angeguckt und irgendwie Bock gehabt, was zu machen. Ja, dann habe ich meine Eltern gefragt, du, sag mal hier, Samstag ist ja ähm, also Tag der offenen Tür in Wandsberg an der Kunstschule, können wir uns das nicht mal angucken fahren? Und ja, dann waren die natürlich gleich so, ja, der Junge hat was gefunden irgendwie und äh, vielleicht interessiert ihn das ja, lass uns da schnell hinfahren, bevor er sich anders überlegt. Ähm, und auf dem Weg dahin ist mir dann eingefallen, ich hatte die Adresse gar nicht rausgesucht, habe dann bei Google über mein Handy Kunstschule äh, Hamburg eingegeben. Naiv wie ich war, habe ich davon ausgegangen, dass es nur eine Kunstschule in Hamburg gibt <lacht> ähm, und habe prompt auch die Adresse der falschen Kunstschule rausgesucht, nämlich der Freien Schule für Gestaltung in äh, Wilhelmsburg. Und dann sind wir dahin gefahren, aufgeschlagen und ähm, da reingestiefelt. Und ich denke, oh, da hat der ja offene Tür, war ganz schön wenig los hier. Und, äh,
0: Ist aber auch irgendwie so ein typischer Fahrzeug, ne?
1: Ja, aber hat alles gut geklappt, <lacht> weil ähm, wir sind dann rein und dann saßen die beiden Schulleiterinnen, ähm, Silvia und Andrea da, und ähm, haben mich dann ganz verdutzt angeguckt. Und ich die und meine Eltern die und die meine Eltern. Und dann, ja, was, was machen wir denn jetzt? Äh, ja, also... Äh, ist hier nicht Tag der auf eine Tür? So, äh, nee, wo wolltest du denn hin? Ich so, ja, ach so, ist hier nicht Kunstschule Wandsbek? So, nee, äh, hier ist die freie Schule für Gestaltung. Und, äh, ah, Geil. gut. Ja, wie kommen wir denn da hin? Und dann waren die aber gleich so pfiffig ja, was willst du denn? Und dann habe ich so erzählt und dann durfte ich sogar am selben Tag, also weil wir ja schon da waren, äh, noch einen Einstellungstest machen. Und äh, ja, da haben die sich dann äh, jo, gefreut und haben gesagt, oh, das, das sieht ja gut aus, also wenn du hier wirklich lernen möchtest, dann kannst du das auch bei uns machen.
0: Wie geil ist das denn bitte? Äh,
1: und dann, ja, dann habe ich halt äh, gefragt, weil ich, ich war mir ja selber noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt machen möchte, so, die waren alle super nett und irgendwie konnte ich mir den Beruf, weil man guckt ja im Internet so auch gut vorstellen. Ähm, ja, aber dann äh, habe ich ja halt gefragt, wann, wann kann es denn losgehen? Ja, Sommersemester hätten wir noch Platz. Ja, wann geht denn das los? Ja, in drei Tagen. Ja. <lacht> Tage, Pff, ja. Und okay,
0: deswegen waren die
1: so offen für dich. Hin. Hauptsache, der Junge macht was. ne? Ja, und äh, dann ist es wirklich so gekommen. Also nicht das Wintersemester, sondern dann im Sommer angefangen. Und das war dann auch eine Umzugsnummer, ganz also ich bin dann nachts irgendwann äh, mit gepackten Sachen bei wildfremden Leuten für mich ja äh, vor die Tür gegangen, habe geklingelt, dann haben mir meine damaligen Mitbewohner und Kommiliton Nies und Christian die Tür aufgemacht und gesagt, hey cool, du musst Patrick sein, so ja, komm hoch, äh, wir haben dein Bett schon vorbereitet und es war irgendwie halb eins nachts oder so, wir haben dein Bett schon auf dem Sonntag, wir haben dein Bett schon vorbereitet und ähm, ja, also wenn du willst, äh, kannst hier pennen und wir haben auch ein Bier, dann direkt Bier getrunken und das war mein Einstand in Hamburg dann. Also es war mehr reingestolpert als geplant.
0: <lacht> Sehr gut, so eine Geschichte kannst du ja deinen Enkeln dann noch erzählen.
1: Genau, die durfte ich auch häufiger schon mal erzählen. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, wie bist du dann aus dem Studium sozusagen bei Krauber zum Partner äh, angekommen? Also hast dich wahrscheinlich ganz normal beworben dann nach dem Studium oder wie kam das?
1: Ja, Also an der Freien Schule für Gestaltung war es damals so, dass wir... Ähm, äh, wir haben Abschlussarbeiten gehabt, wo halt Agenturleute äh, halt da waren, Personaler und so, die haben sich halt die Abschlussarbeiten schon direkt angeguckt und ähm, ja, da war das dann ganz cool, dass man halt schon Kontakt zu den Personalern halt hatte und damals äh, waren es drei Agenturen, ähm, wo ich Interesse dran hatte, aber die auch wohl Interesse dran hatten, das war einmal Jung von Matt, Kolle Rebbe und äh, Graber zum Partner und äh, dann habe ich damals mit Andi Brunschen äh, Vorstellungsgespräch gehabt. Und äh, du kennst Andi ja auch. Der ist ja sehr...
0: Ähm, kann überzeugend sein.
1: Und kann überzeugend sein, genau. Und ähm, ja, irgendwie passte das dann. Und dann bin ich auch gar nicht mehr zu den anderen beiden Agenturen hingegangen und habe gesagt, ja, cool, so und Partner ist irgendwie... Ja, ich bin mehr, mehr Golf als Manta, so, dann mhm. lass uns einfach Volkswagen. Das ist ganz cool. Und dann bin ich ja glücklicherweise bei euch ins Team gekommen. Und äh, ja, das hat auch Spaß gemacht. Und nach der Zeit dann, da ging es dann für mich wieder äh, zurück nach Hamburg, wo, ach äh, nicht nach Hamburg, äh, nach Lingen, also ja. aus Hamburg wieder zurück nach Lingen. Ja. Ähm,
0: genau, das, das wäre auch so meine nächste Frage. Ich, ich habe mir so aufgestimmt und aus Hamburg hast du dir dann ein bisschen Größenwahl mitgenommen oder wie kommt man darauf dann nach <lacht> sechs Monaten Praktikum, seine eigene Agentur zu gründen?
1: Naja, also eine eigene Agentur habe ich da ja dann noch nicht gegründet. Also das ist ja noch ein bisschen länger gewesen. Ähm, es war aber in der Tat so, dass du kommst halt aus, ähm, aus, äh, aus der Kleinstadt, wo du das, was du gerne machst und was du liebst, halt immer nur so für dich machen kannst, wo, wo es keinen Support gibt, wo keine, ähm, keine Sachen irgendwie äh, gemacht werden, werden können. Du hast keinen kreativen Austausch so direkt. Ne? Es gibt natürlich viele Leute, die irgendwie da auch kreativ arbeiten und so, aber das ist halt alles nochmal ein ganz anderes Level. Und ähm, in Hamburg war das dann so, dass ich das erste Mal so wirklich das Gefühl hatte, ey, ich bin nicht der komische Kauz oder der mit den verrückten Ideen, der immer nur belächelt wird, sondern hier gibt es halt ganz viele Leute, die verrückte Ideen haben. So, und es ist voll okay, verrückte Ideen zu haben oder auch mal, wie du gerade sagst, größenwahnsinnig über Sachen nachzudenken. So, und eben nicht in, in dem, ja, ich will das jetzt nicht kleinreden, also Kleinstadtdenken halt. Also, das ist, hat sich in den letzten Jahren richtig viel getan hier und ähm, es gibt hier wirklich eine kreative Community mit echt vielen richtig guten Leuten. Ähm, aber früher war das halt noch nicht so. So Da wurde du in der Schule halt darauf getrimmt, so ja, entweder machst du hier irgendwas in einer handwerklichen Richtung oder gehst halt studieren, was aber auch immer irgendwie äh, Ingenieurswesen oder sonst was war. Und in Hamburg war das das erste Mal so, dass ich dann Leute kennengelernt habe, wo ich dachte so, ey, ich bin halt nicht mit meinem Wahnsinn im Kopf alleine, sondern kann das dann halt machen. Und da ist natürlich dann eine Firma wie Graber zum Partner super um dann halt auch das Handwerk zu lernen, was dazugehört, weil nur eine gute Idee zu haben reicht halt nicht. Du musst ähm, halt ja auch die ganzen Konzepte dahinter entwickeln können. Du musst die, die Sinnhaftigkeit da drin sehen. Du musst Win-Win-Situationen schaffen, wo halt der Kunde und der Kunde vom Kunden halt ähm, irgendwie davon äh, profitiert. Ähm, ja, und das hat man da halt gelernt. Und das war dann irgendwann, also ausschlaggebend, dass ich zurück nach Ling gegangen bin, äh, war halt wirklich das ähm, von meiner damaligen Freundin, das ist jetzt ein bisschen Downer so, aber von meiner damaligen Freundin, der äh, einen Schlaganfall gekriegt hat und äh, lange im Koma lag und sie für mich damals mit nach Hamburg gezogen ist. Und ähm, mein Ziel war es ja immer, dass ich mal einen Werbepreis gewinne. So, Das hatte ich mir so auf vier, fünf Jahre. Dadurch, dass wir dann in dem Team zusammengearbeitet haben, ging das dann doch relativ schnell. Ähm,
0: Danke für die Blumen. Und, ja. ähm,
1: aber dann das ist es halt das Ziel, was man hat, wenn man aus dem Studium kommt. Ne? Sich irgendwie nah machen wollen. Und das klappte halt dann ganz gut, weil das Team natürlich auch gut war. Ja, Und dann bin ich zurückgezogen nach Lingen, um da dann quasi in dieselbe Mühle wieder reinzukommen, die ich äh, früher auch hatte. So, Du kommst an, hast eine eigentlich echt gute Vita für einen Kreativen, ähm, bewirbst dich überall und wirst abgelehnt mit Aussagen, wie das Gehalt ist zu hoch. Dabei hast du noch gar nichts über Gehälter gesagt. Also du hast nur dein Portfolio hingeschickt und gesagt, hallo, ich würde gerne bei euch arbeiten. Ich äh, ziehe zurück ins Emsland, in die Heimat. Ähm, kann ich hier arbeiten? So. Und das ging damals halt nicht.
0: Und die haben quasi daraus, dass du aus Hamburg kommst, schon geschlossen, dass du sowieso zu viel willst, oder wie?
1: Ja, klar. Und ich habe vielleicht auch damals den Fehler gemacht, dass ich meine Vita halt so geschrieben habe, wie sie halt war. Und äh, das vielleicht irgendwie eine Art von Distanz auch aufgebaut hat. Und, und ja, Angst will ich nicht sagen, aber ähm, die sind halt einfach davon ausgegangen, okay, wir können den mit der Arbeit nicht auslasten. so dass Wenn er nur Zeitungsanzeigen schrubbt, so, dann ist es halt auch nicht das Richtige. Ähm, und der wird halt wahrscheinlich ein Heidengeld kosten. Mhm. Dann habe ich mit meiner damaligen Chefin für sechs Monate <lacht> ähm, habe ich dann äh, gequatscht und auch mehrere Gespräche gehabt, bis ich ihr dann quasi die Angst genommen habe, mich einzustellen. Ähm, ja, habe dann da angefangen und das war dann bei der Agentur schön. Ähm, und da ist dann relativ schnell klar geworden, dass das berechtigt war, dass äh, die Leute sich Gedanken gemacht haben, weil da ging es dann halt wirklich darum, ähm, ja, Zeitungsanzeigen zu machen oder Visitenkarten, was ja auch ganz klar dazu gehört aber wenn du das nur machst, ist es halt auch keine kreative Arbeit mehr, das ist halt dann wirklich das Handwerk und das hat mich dann nicht ausgelastet und dann habe ich gedacht, ey, das kann nicht sein weil dann auch, da also ich habe dann auch mitgekriegt jetzt nicht bei der Agentur oder auch, aber auch bei anderen da geht es halt um Geld verdienen ne? so, also es geht halt nur ums Geld verdienen und das war mir dann irgendwann zu wenig, da habe ich dann gesagt ich will aber auch geile Ideen machen weil mit geilen Ideen verdient der Kunde vielleicht noch mehr Geld und es muss Also für mich muss Werbung so laufen, der gibt dir 2 Euro, der Kunde kriegt vier raus. Was macht er? Beim nächsten Mal gibt er dir 4 Euro, wenn er 8 Euro rauskriegt. So Und da müssen wir uns einfach dran messen lassen, weil eine gute kreative Idee, die nichts bringt, ist halt für mich auch keine gute Idee. Das ist halt eine kreative Idee, aber dann wäre ich Künstler geworden.
0: <lacht> aber trotzdem war es ja jetzt dann wahrscheinlich, als du dann, als die Entscheidung langsam ist dein eigenes Ding zu machen, nicht so, dass... Äh, das ganze Emsland quasi darauf gewartet hat, dass du zurückkommst und deine eigene Kreativputze eröffnest. Deswegen nimm uns noch mal so ein bisschen mit, wo kam dann so der erste Kunde oder die erste Kundin hin äh, her und äh, wie hast du deine Agentur bekannt gemacht?
1: Ähm, also ich bin ja hier, hier ganz klein angefangen und wie du schon sagtest, die haben halt einfach echt nicht drauf gewartet. Ne? So, und ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, weil ich die Agentur dann direkt von uns zugenannt habe. So, also es waren damals zwei Namen zur Auswahl, Hochwürden und Von und Zu. Du ähm, <lacht> backst
0: Hochwürden. gleich mal ganz kleine Brötchen. Ne?
1: Ja, genau. So, aber ich dachte, ey, nee, wenn, dann muss das spürbar sein, dass es das halt was ganz anderes ist. Ja. dass es eben nicht eine Werbeagentur im klassischen Sinne ist, weil wir sind hier in einer ländlichen Region, ähm, hier gab es damals wenig Firmen, die sowas wie ein Marketingbudget hatten, So, mm. das wurde dann halt immer von dem Geschäftsführer oder der Frau vom Geschäftsführer irgendwie, ja, wir machen jetzt das, So, das war die Zeit, wo auch damals alle erzählt haben, du musst unbedingt auf Facebook sein, so, äh, man macht halt alles nicht so viel Sinn ähm, und ich bin damals dann, weil ich mich selbstständig gemacht hatte, aber in der Zeit, wo ich halt bei Schön gearbeitet habe, ähm, auch viele Kunden für die Agentur Schön damals gewonnen habe, wollte die Chefin mich dann auch nicht so hundertprozentig gehen lassen und sagte, du, wie sieht das aus? Wir können dir ja auch so nochmal dich dazu buchen quasi. So Und so bin ich dann am Anfang angefangen, dass ich halt ähm, mit der Agentur eigentlich in einem Freelancer-Verhältnis nur halt über eine GmbH äh, gearbeitet habe, ähm, auch eher verdeckt als jetzt, äh, dass ich dann Referenzen hatten, über die ich dann reden konnte oder zeigen konnte. Aber das hat zumindest schon mal am Anfang das erste Brot so reingebracht. Bis ich dann wirklich gemerkt habe, so, ja, aber so wirst du nicht groß. So, das, das bringt nichts. Du musst dich halt selber nah machen. Mhm. Ja, und dann äh, ging es halt Klinkenputzen, hätte ich fast gesagt. Ne? Das Gute ist dann, wenn du in so einer ländlichen Region, jeder kennt irgendwie jeden über drei Ecken. Mhm. Und äh, dann hat man schon mal die Möglichkeit gehabt, da Ideen vorzustellen und ähm, ich bin auch immer proaktiv hingegangen, habe Ideen für die Kunden entwickelt und habe eben nicht gesagt, ha, ich bin eine Agentur und ähm, also wenn du Agenturleistungen brauchst, bin ich der Richtige. Ich bin halt hingegangen, habe gesagt, hier, guck mal, das ist eine Idee, die ist doch geil, die können wir doch für deine Firma machen, so und dann hast du auch irgendwie eine coole Werbung dazu und das Gute ist, die Leute lassen sich hier wirklich von guten Ideen auch begeistern und gerne ähm, ja, eine gute Idee verkauft halt, ne, ja. und, ja, so ging das dann nach und nach. Mhm. Und mittlerweile ähm, habe ich äh, acht Angestellte, ähm, zwei Auszubildende. Und wir arbeiten für echt große Kunden und das auch äh, deutschlandweit. Also eine Craftbeer-Brauerei aus äh, München. Dann in Österreich haben wir Kunden sitzen. Ähm, und dann macht es auch Spaß. Mhm. So, weil dann, ich sag mal so, du musst ja am Anfang auch Zahlen gucken. Ähm, und nicht immer nur coole Ideen, die sich nicht verkaufen lassen so, oder zu teuer sind für den Kunden. so. Aber so mittlerweile hat sich das alles schön eingespielt und da können wir gut mitarbeiten.
0: Ja, cool. Ähm, ich hatte mir so aufgeschrieben, es ist vielleicht ein fieses Vorurteil und vielleicht kriege ich auch gleich ganz viele böse Mails, aber gute Kreative findet man in Lingen ja wahrscheinlich nicht gerade an jeder Ecke. Jetzt hast du es ja schon so ein bisschen äh, entkräftet sozusagen und hast schon gemeint, dass sich das über die letzten Jahre das so ein bisschen geändert hat. Ähm, wie hat sich das denn geändert oder warum hat sich das geändert und ähm, wie hast du jetzt deine Mitarbeiter quasi gefunden?
1: Also du findest hier schon eine Menge guter Kreative. so Das kann man wirklich sagen. Das Einzige, was du hier nicht hast, ist die Infrastruktur. Also du hast die Infrastruktur nicht, dass sich kreative Leute in Agenturen ausbilden lassen können. So, ähm, das, also Kreativität äußert sich jeder dann anders. So, dann macht der fängt dann an, keine Ahnung, Skulpturen zu schweißen, so, ne, weil er hat dann irgendwo Schweißer gelernt, ist aber ein extrem kreatives Kerlchen, nur kompensiert seine Kreativität dann halt in solchen Sachen und ähm wirklich Leute äh, zu haben, die sagen, ey, ich, ich gestalte super gerne und ähm, habe mir jetzt alle Programme selber beigebracht und so, die wirst du hier nicht finden weil oder, oder die wirst du hier auf jeden Fall finden. Also so habe ich Markus zum Beispiel, einen Angestellten von uns gefunden, so, ähm, der das auch alles autodidaktisch sich beigebracht hat. Ähm, nur die Problematik, die du dabei halt hast, ist, du hast hier so eine sehr konservative Haltung, was es bedeutet, einen Job zu haben. so Du brauchst auf jeden Fall einen Schein dafür. Mm. So, und wenn das keine IHK-anerkannte Ausbildung ist, dann macht man die hier einfach nicht, weil dir das von klein auf schon so, so reingedrückt wird. Und ich sage mal, das ist in Großstädten vielleicht anders, ähm, weil man da auch mehr Kontakt zu Leuten hat, die halt keine Ausbildung haben, aber trotzdem einen guten Job haben und irgendwie davon leben können. Und ähm, bei uns ist jetzt der große Vorteil, dass wir die Hochschule hier vor ein paar Jahren hingekriegt haben und an der ähm, zumindest Kommunikationsmanager und Managerinnen ausgebildet werden. Mhm. Und äh, das ist schon mal ein Vorteil. Und äh, klar, so Gestalter und so, ähm, da gibt es mittlerweile ja auch ein Netzwerk, aber muss man ehrlich sagen, die meisten musst du halt äh, von anderen Agenturen dann auch einfach abwerben, weil äh, du hast halt ganz, ganz wenig wirkliche Talente dazwischen. Aber schon einige Agenturen mittlerweile und jeder ist ja heutzutage eine Agentur. Ne? Jeder Freelancer stellt sich als Agentur dar. So muss man mal gucken, wie man da äh, dann mit umgeht. Ne? Aber bislang sind wir mal gut damit klar äh, und zurechtgekommen.
0: Du machst ja sowieso tausend Projekte. Ich würde sagen, dein nächstes Projekt ist eine gute Schule für Gestaltung in Lingen aufzubauen.
1: Du lachst. Äh, ich habe mit dem Gedanken auch schon mal gespielt.
0: Wieso wundert mich das nicht? <lacht>
1: Ja, man darf sich nicht begrenzen und ich, ich also ganz im Ernst, wenn man sich dann Sachen anguckt, äh, alle Menschen kochen mit Wasser. Ne? Ja. Also das ist, das ist, und jeder macht doch mal ein großes Geschäft. Also, wenn das jemand anderes hinkriegt, warum soll ich das nicht hinkriegen? Ja, so. total.
0: Ich, ich würde es feiern, mach das. Ich, ich komme dann auch zum Unterrichten vorbei.
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich das nächste Problem hier sein, dass man wirklich Leute zum Unterrichten hier hinkriegt. Ja, ja. Und äh, du musst es natürlich auch mit den Städten und so, das habe ich in den letzten äh, zwei, drei Jahren wirklich äh, gelernt und mitgenommen, Kommunen arbeiten sehr langsam, mhm. ähm, du musst die aber mit ins Boot nehmen, weil das macht es um einiges einfacher. Ob es Bauanträge sind, ob es irgendwelche Netzwerke sind, die da angestoßen werden können. Ähm, nur es muss halt irgendwo ein politischer Mehrwert auch dabei sein. So, ja, und wenn, ja. wenn, wenn der dabei ist, dann hat man es um einiges einfacher.
0: Okay, cool. Ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen bei deinem letzten Projekt. Aber wir wollen ja die Spannung noch nicht killen. Ähm, deswegen ähm, fangen wir erst nochmal quasi da an, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar, ähm, genau, also du hast ja die von und zu gegründet und ähm, leitest sie heute auch wieder, warst aber zwischendurch sozusagen mal auf Abwägen unterwegs und hast deine Agentur verkauft und bis in die Festanstellung gegangen. Was waren denn damals die Gründe dann für diese Entscheidung?
1: Ähm, ja, also die Agentur an sich als GmbH habe ich nicht verkauft, sondern mehr oder weniger den Kundenstamm. Ähm, dann bin, ich habe äh, damals mit einem Investor zusammen, ähm, also ein, ein sehr großer Investor, der mehrere ähm, ja, Ketten hat, also zum Beispiel ähm, Gastronomie, äh, Hotels haben wir dann jetzt äh, mit dem entwickelt so, und da sind wir damals äh, so über einen, also wir haben uns halt kennengelernt und ähm, oder ich habe den Sohnemann kennengelernt, der mich dann seinem Vater vorgestellt hat und gesagt hat, hier, guck mal, den können wir gebrauchen. Und bei denen stand alles auf Expansion, weil die eine Kette ähm, verkauft haben an einen der größten Konzerne der Welt, nämlich die Kompassgruppe. Und ähm, dann waren natürlich Mittel da zu sagen, wir wollen jetzt expandieren und, und, und weitermachen. Und ähm, die wollten mich halt dann gerne haben zur Konzeptentwicklung ähm, Halt für, für eben ähm, auch was haben die jetzt alles gemacht also wirklich ein Steakhouse- beziehungsweise ein Grillhaus ähm, Konzept äh, entwickelt dann Hotelkonzept entwickelt dann haben die auf jüsten Hotel gekauft ähm, wo das Konzept überarbeitet wurde dann also viele Geschäftsideen die dann auch umgesetzt wurden nur halt ähm, die Konzepte und das, das Werbekonzept aber auch wieder Geschäftskonzept das Businesskonzept muss halt entwickelt werden und damals wollte er mich eigentlich einstellen, aber für mich, weil ich das von außen betrachtet irgendwie nicht gesehen habe, dass ich da als Angestellter rumlaufe, ähm, sind wir dann übereingekommen und haben gesagt, ja pass auf, wir gründen noch eine Gesellschaft und in dieser Gesellschaft machen wir die Konzeptentwicklung und ähm, bauen halt dann für deine Firma, für deine Marken, Designs und sowas. Hatte den Vorteil, dass ich äh, die Angestellten äh, mitnehmen konnte die in der Firma waren und so auch ja, eine kleine Anzahl an Angestellten mitnehmen konnte. Einige sind dann auch nach Hamburg gegangen. Selina beispielsweise ist nach Hamburg gegangen. Annika ist wieder nach Bremen gegangen. Ja, und dann haben wir da weitergearbeitet. Und irgendwann war aber auch da der Zeitpunkt, dass man gemerkt hat, so ja, das wiederholt sich jetzt hier gerade alles. So Das ist mehr abarbeiten, das ist auch einfach nur noch, also wirklich ein, ein, ein Schrubben von, von Designs und so. Ähm, da müssen wir irgendwie was machen. So, und dann war da halt die Überlegung, gut, ich nehme den ganzen Stamm an Mitarbeitern wieder rüber äh, in die von und zu GmbH, die es äh, nach wie vor gab. Ja, und dann sind wir da rein und haben äh, da weitergearbeitet. Also zwei Jahre haben wir da mit dem Investor zusammengearbeitet, was natürlich auch super interessant war. Es waren super Projekte. Ähm, das Umfeld war äh, auch wirklich unterstützend. In allen allen Sachen. Man kriegt eine Menge Einblicke, also Einblicke, von denen man jetzt natürlich auch super äh, profitiert. Also, ähm, ich bin ja immer nur der Werber oder der Designer gewesen, so. Aber jetzt kriegst du halt Investorengespräche mit und das halt echt in den ganz großen Konzernen. Und daraus kannst du natürlich ganz viele Sachen ableiten. Du weißt, wie funktioniert was, was ist relevant für Investoren. Ähm, was, was sind Kennzahlen, die die interessiert. So, Wir reden ja auch immer über äh, keine Ahnung, irgendwelche KPIs und so. Ähm, aber bei denen geht's halt wirklich einfach nur ums Invest. Und es ist völlig egal, was da gemacht wird, also zumindest bei den meisten. Es geht nur darum, wenn ich dir äh, 100.000 gebe, kriege ich da 1,2 Millionen raus. So, das ist für mich interessant. Wenn nicht, dann ist die Idee scheiße. So ja. Und dementsprechend lernst du halt deine Kreativität und die Konzepte, die du entwickelst, ähm, wirtschaftstauglicher irgendwie zu entwickeln. Also es ist nicht mehr nur eine coole Idee, die die Leute irgendwie abholt, so, sondern es ist dann halt wirklich eine coole Idee, die die Leute abholt, aber wirtschaftlich auch funktioniert. Und ähm, mir wurde mal äh, in der Zusammenarbeit was so Simples gesagt, wo ich erst dachte, er ja, will mich verarschen, aber wenn man da mal ernsthaft drüber nachdenkt, handelt man gar nicht so. Patrick, weißt du, wie du reich wirst? Ich so, äh, nee, bin mir jetzt mal gespannt. Dann sagt er, du musst einfach mehr Geld einnehmen, als du ausgibst.
0: <lacht> danke für den Tipp.
1: Ja, aber wenn man, also für mich war das wirklich, also das ist ja klar, wenn du das hörst, dass du ja, danke, toller Tipp. Ja. So, aber wenn du das wirklich mal für dich annimmst und wirklich darüber nachdenkst. Was das eigentlich bedeutet, würde das bedeuten, dass du keine Investments mehr machst, die nicht gewinnbringend ist. Wenn du das auf dein Privatleben äh, runterbrichst, so, dann kaufst du dir äh, keine Ahnung, nicht mehr sechsmal äh, die Woche Klamotten, weil Klamotten bringen dir einfach kein Geld. Mhm. So, und ähm,
0: Heißt, du hast jetzt nur noch vier weiße T-Shirts am Strang?
1: Ich, ich, ich trage nur noch weiße T-Shirts und <lacht> Flipflops. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das ist äh, so simpel, ne? ja. aber trotzdem so wahr. Und wenn ja, man klar. das dann betrachtet, dann macht man auch in der Agentur andere Moves. Also mhm. ähm, dann ist vielleicht mal ein Kunde da, den man irgendwie nett findet, ähm, wo man damals wahrscheinlich äh, komplett unter Preis angeboten hätte, ja. wo du aber sagst, pass auf, das nimmt mir jetzt hier Arbeitszeit weg, Arbeitskraft. Das Projekt ist cool und interessant, aber es rechnet sich nicht. Und nur wenn man so rangeht, kannst du halt ein Unternehmen vernünftig führen. So, du musst halt genau die Waage finden.
0: Ja, total. Es ist ja echt so der, der schmale Grat, auf dem man sich als Kreativer vor allem auch immer bewegt. Ne? Also irgendwie willst du geile Projekte machen und auch für Kunden arbeiten, die dir vielleicht auch von den Werten her entsprechen oder so. Oder die vielleicht auch in gewisser Weise einen Impact haben. Trotzdem musst du halt gucken, dass du natürlich auch für die Kunden und vielleicht auch vor allem für Kunden arbeitest, die dir halt auch das entsprechende Geld Ding, weil nur wenn du die Kunden auch hast, hast du quasi auch diesen Gestaltungsspielraum und den Freiraum, dann ähm, wiederum eben für die kleineren Kunden zu arbeiten oder für die, die, die du, für die du wirklich arbeiten möchtest. es ist irgendwie immer so ein, ja, zwei Herzen in deiner Brust schlagen.
1: Ganz genau, das ist es. Ne? Und ähm da wird man dann häufig natürlich belächelt, wenn man dann so Sachen sagt wie, ja, ich will die Arbeit machen, die mir halt Spaß macht, so, weil ganz viele sind halt noch so, dass sie sagen, ja, aber Spaß bringt kein Geld. Mhm. So. Aber wie du schon sagst, genau diese, diese ja, Mischkalkulation ermöglicht einem halt auf der einen Seite Geld zu verdienen, was du brauchst, um dein ganzes Rudel, das du hier hast, irgendwie zu bezahlen und, und auch gut bezahlen zu können. Aber auf der anderen Seite halt auch kreativ auslassen zu können mit geilen Projekten, so, ja. die irgendwie interessant sind und wo jeder mit Herzblut bei ist und arbeitet. So, und ähm, das sind dann halt häufig, ich hatte zum Beispiel, was ich ganz oft mache, ähm, ich frage einen Kunden einfach ganz dreist und direkt nach dem Budget. So, das machen auch viele Agenturen einfach nicht. Die sagen, ja, ich brauche so und so viel. Ja, aber wir sind in der kreativen Branche und man kann von bis arbeiten. Ja. so Und wenn der Kunde sagt, ich habe für ein kleines Video, das ich irgendwie machen möchte, 2000 Euro, dann gibt es auch Möglichkeiten für 2000 Euro ein Video zu machen. Ja. so Wenn der aber kommt und sagt, ich will ein Video, dann geht man immer erstmal hin und bietet irgendwas für 16, 20, 25.000 Euro an. so Und ähm, wir leben ja nun mal in einer Zeit, wo ein Katzenvideo bei YouTube eine höhere Reichweite äh, macht als äh, ein Hollywood-Streifen, der für mehrere Millionen Euro gedreht wurde. Warum sollten wir uns das nicht zunutze machen, wenn wir doch die Möglichkeit dazu haben, so variabel und flexibel und dynamisch zu denken, wie es halt irgendwie möglich ist?
0: Ja, total. Ähm ich schwenke mal quasi auf ein anderes Thema um und zwar habt ihr ja in der Zeit oder macht ihr ja auch immer noch, soweit ich weiß, für die Kornbrennerei Heid gearbeitet und ähm, die Zusammenarbeit hat dich dann auf eine ganz andere Idee gebracht, mit der du dann wieder drum zu uns gekommen bist. Erzähl doch einfach mal, wie war das? <lacht>
1: <lacht> also, ähm, ja, die Kornbrennerei Heid ist äh, seit 1800 äh, irgendwas, eine ne Brennerei, So, die machen halt Spirituosen. Die waren Kunde bei uns. Da haben wir das Manufakturkonzept für entworfen und den Online-Shop und alles. Das muss man vorweg sagen, das hatte im ersten Schritt mit der Idee noch nichts zu tun, aber hat in der Umsetzung natürlich extrem geholfen. Mhm. Und zwar war ja das, die Idee Marte Pichu. Also ein Marte-Ananas-Likör. Ja, Weil das Marte mit dem Ananas,
0: Ananas wusstest du ja damals noch nicht.
1: Ja. Genau, das ganz genau. Aber also da kommt auch eigentlich alles wieder zusammen. So. Wir sind durch Hamburg gelaufen und haben halt gesehen, dass Leute Mate und Wodka halt irgendwie gemischt haben. So Was nichts Besonderes ist. So, wo Das ist gang und gäbe, So, das macht, machen da viele, So, das ist normal. Ich habe gedacht, ja okay, das ist ganz cool, aber warum gibt es das noch nicht als fertiges Produkt? So. Jetzt ist es aber ein bisschen simpel, einfach nur Mate und Wodka zusammen zu kippen. Und das meine ich mit dem Investoren-Denken. Das kaufen sich die Leute auch so weiter. Warum sollten die das als eigenes Produkt kaufen? Und ich glaube, dass viele Produkte da den Fehler machen und an dieser Stelle sagen, ja, das ist gerade angesagt. Ähm, da machen wir jetzt einmal eine Flasche, kippen die Sachen zusammen, Thema durch. Und dann war halt die Überlegung, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie, da muss noch ein Flavor rein. So, das irgendwas, irgendwas muss, das, das muss lebendig sein, das muss irgendwie, ja, funktionieren halt einfach, ne? Ähm,
0: ja, es muss halt vor Mehrwert äh, bieten, das eben, wie du sagst, die eigene Mische halt quasi nicht bietet, ne?
1: Ja, genau. So, und ähm, dann habe ich überlegt und das ließ, ließ mich der Gedanke aber nicht los. Und ich dachte, ey, da kann man doch ein was Geiles rausmachen machen. Und ähm ja, dann war dadurch, dass der Kontakt bei der äh, Kornbrennerei ja bestand, äh, habe ich da dann mal angehauen und angerufen und mal gefragt, du Henrik, wie sieht das aus? Ich hätte da wohl Interesse, ein Produkt zu machen. Ähm, wollen wir das nicht tun? Und dann sagte er, nee, wollen wir nicht, weil... Ähm, ja, ich habe, äh, also wir wollen keine Mischgetränke mehr machen, wir sind nur noch auf äh, blanke Spirituosen, also nichts Gemischtes mehr, sondern nur noch so Edel-Destillate halt, die irgendwie dann zehn Jahre in so einem Fass gereift sind und so. Ja, und dann, also eigentlich war ursprünglich die Idee, das dem Kunden zu verkaufen als als Produkt, aber dann war ja die Überlegung, gut, dann machen wir es mal selber. Und dann habe ich euch ja auch angerufen und habe gesagt, sag mal, habt ihr habt ihr Interesse daran, ähm, ein Produkt mit mir aufzuziehen? Ähm, und ja, dann ging das ja so seinen Weg, würde ich sagen. Ne? Ja, also, genau.
0: Also war ja dann auch so, dass wir dann erstmal ein paar ähm, verschiedene, also beziehungsweise Heid hat uns quasi ein paar verschiedene Sachen gemischt, mal mit ein paar verschiedenen Geschmäckern. Und äh, wieso ist das Ananas geworden?
1: Ähm, weil Ananas den größten Zuspruch hatte und am interessantesten geschmeckt hat. Also wir hatten ja noch Variationen mit Vanille, und, boah, ganz viele verrückte Minze, so, weil Minze zu dem Zeitpunkt, ja, da kam gerade äh, Berliner Luft auf den Markt, so, und mm. dann war Minze irgendwie ein Thema, aber das war alles irgendwie nicht überzeugend, äh, hat, hat halt nicht getriggert und die meisten haben halt immer gesagt, boah, mit Ananas, man schmeckt ja auch, wenn man ehrlich ist, die Ananas nur bedingt raus, aber diese Zitrusnote hat es ja, diese, diese Frische mm. und, äh, ja, das hat die Leute äh, wohl dazu bewegt, zu sagen, ey, cool, ähm, das wollen, wir kaufen.
0: Jetzt wollen wir kaufen. Wir wollen es jetzt auch nicht Und, zu sehr hier zu einem äh, Werbeblock ausarten lassen. Nein, aber, <lacht> aber weißt du, was ich am
1: interessantesten bei dem Projekt wirklich fand? Was denn? Erzähl ähm, mal. Dass wir die erste Charge, also dass wir ich sag mal so, das Gesamtprojekt am Anfang mit 0 Euro gestartet ist, ja bis wir das fertige Produkt hatten, auch 0 Euro quasi ausgegeben haben. Ja, also total. 0 ist jetzt, ne, aber überschaubar, also 200, 300, 400 Euro waren es ja irgendwie. Ja weil, und das erzähle ich auch immer gerne, du kannst mit allen gute Deals machen, wenn du weggehst von, ich mache Deals, wie die schon mal gemacht wurden. Also wir haben ja dann mit Heid wirklich äh, geredet und gesprochen und er hat ja auch gemerkt, dass wir von der Idee überzeugt waren und hat uns dann wirklich äh, quasi in Vorleistung äh, da eine Charge äh, produziert, um dann zu sagen, äh, ihr habt jetzt Zeit X, also haben wir ja dann mit die Maus gehandelt, dass wir gesagt haben, okay, Henrik, also wortwörtlich bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, Henrik, ich habe kein Geld für das Ding, aber ich will es unbedingt machen. Mhm. So, also einfach ganz ehrlich und offen kommuniziert und äh, ja, das hat er dann mich erstmal verdutzt angeguckt und gesagt, ja, und nu, <lacht> ich, sag, ich bin fest davon überzeugt, dass das funktioniert. Ich brauche nur die erste Charge. So Und äh, ja, das haben wir dann gemacht. Und haben ähm, halt gedealt, dass wenn nach einem Jahr nichts verkauft ist, ich ihm quasi nach einem Jahr dann die Flaschen alle abkaufe, mhm. ähm, die noch über sind zumindest. Aber dadurch, dass wir dann ja einen Aldi-Deal gemacht haben, war das ganze Thema schon wieder erledigt. Und als ich ihm nach 2300 Flaschen dann angerufen habe, gesagt habe, du kriegst du auch 40.000 Flaschen hin. <lacht> ähm, da hat er dann ein bisschen sparsam geguckt, aber dann war das Thema auch erledigt.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Ehrlichkeit halber müssen wir ja sagen, wir haben es nicht geschafft, das in dem Zeitraum abzuverkaufen. Aber dann kam ein großer deutscher Discounter, du hast ihn jetzt eh schon genannt, aber egal. Und äh, genau, dadurch hat das Ganze dann eben ein bisschen einen anderen Weg genommen. Aber was ist das dann auch für ein Gefühl, wenn du quasi ein Produkt hast, das du so von Null auf entwickelt hast, ähm, und dann kommt plötzlich irgendwie so einer der größten deutschen Discounter und sagt: Ich will da eine Monsterladung davon abnehmen. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Erstmal fragt man sich, warum. <lacht> also, <lacht> es ist cool so und man hofft, dass dieser Deal zustande kommt. So. Ähm, und man glaubt ja auch an sein Produkt, so ist es ja nicht. Aber es war jetzt kein, keine Ahnung, Bacardi oder so, was irgendwie einen riesen Namen schon am Markt hatte oder so. Ähm, aber. Das ist ja genau der Punkt, den Sie wahrscheinlich auch gesucht haben, ne? mhm. Und ähm, da konnten wir natürlich damit punkten. Und es ist ja auch gut angekommen. Also darf man ja auch nicht. Also das ist ja nicht so, dass wir was entwickelt haben, was nicht verkauft wird. Über den Online-Shop gehen äh, wirklich täglich Bestellungen ein. Ähm, und wir haben ja auch schon jetzt die x-te Charge nachgeordert äh, dabei bei Hyde. Ähm, ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir das halt in die Gastronomie noch bringen. Aber also gefühlt also es dann alles geklappt hat, ist natürlich schon stolz. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der das so gut annehmen kann. Also ich bin <lacht> da, ich irgendwie, ich weiß ich nicht, in meinem Gehirn, das funktioniert anders. Dann gucke ich und denke, ja, aber das hätte man vielleicht noch verbessern können und hier hätte man das noch machen können. Ja, kann ich. <lacht> <lacht> genau. Und äh, darum. Scheiß
0: Perfektionismus.
1: Ja, genau. Ähm, ja, aber ab und zu ist es dann halt auch, wenn dich dann Leute zum x Mal darauf ansprechen, fühlt sich das ein bisschen auch unangenehm an. So, Nein, weil man klar. auch immer dieselben Sachen ja wieder erzählt. <lacht> und man lebt in so einer Schleife. So, und darum äh, macht man dann neue Projekte, über die man dann reden kann.
0: Ja. ja, wir haben ja wahrscheinlich, also entweder haben wir auch gutes Marketing gemacht oder, oder der Discounter hat gut recherchiert. Wahrscheinlich auch beides, was halt ganz interessant war, fand ich jedenfalls auch, dass sie uns ja über Pinterest gefunden haben. Also Pinterest behandelt man okay. ja in der, im Marketing-Mix oft noch so stiefmütterlich oder oder ja,
1: so, so, ein, so ein Portal, das halt so da ist. Ja, genau. Eben, das ja. macht
0: man mal noch so nebenbei mit. So war es ja bei uns im Prinzip auch. Wir haben uns eigentlich mehr auf Instagram äh, konzentriert, aber alles, was wir so produziert haben, haben wir halt mal so bei Pinterest mit reingeschoben sozusagen und hätten dann ja tatsächlich nicht erwartet, dass darüber dann so ein großer Deal dann auch zustande kommt. Also manchmal hilft das der Zufall auch einfach.
1: Ja, das ist wohl so. Aber ey, besser wir haben den Zufall als andere. Ja, total.
0: Also wir haben uns ja auch so ein bisschen so aufgeteilt. Wir machen mehr so Marke, Design und Marketing und ihr habt so mehr Aufbau des Online-Shops übernommen und ähm, soweit ich weiß, ist ja jetzt E-Commerce auch so mittlerweile einer eurer Schwerpunkte der Agentur geworden. Also widersprüche euch mhm. mir auch gerne, wenn es nicht stimmt, aber ähm, habt ihr euch da bewusst drauf spezialisiert oder wird das im Emsland einfach besonders häufig nachgefragt oder wie kam es dazu, dass ihr euch mehr so auf Online-Shops fokussiert habt?
1: Also wir sind ja schon Digitale und ähm, ich finde es, also Agenturen spezialisieren sich ja immer mehr. Also diese Full-Service-Agentur, die gibt es hier in der Region natürlich auch noch, aber die funktionieren halt auch nur bedingt gut, weil du kannst alle Sachen abarbeiten das könnten wir hier wahrscheinlich auch, aber natürlich nicht in der Qualität, wie es halt Leute machen, die sich darauf spezialisiert haben. Und wir sind halt ja durch und durch Digitale, alle Leute, die hier arbeiten so. Und das hat ja auch was mit dem Personal zu tun. Also was für Leute bekomme ich, was für Personal habe ich und ähm, wie begehe ich dann Themenbereiche? Also was ich zum Beispiel eigentlich wirklich permanent, wir machen es bei zwei Kunden, ähm, da funktioniert es auch, aber was ich eigentlich völlig ablehnen möchte, ist halt diese ganze Facebook-Social-Media-Geschichte. So, ähm, ich bin der Meinung, aber das ist auch meine exklusive Meinung jetzt, ähm, dass du Kunden dazu schulen musst, dass die ihr Social-Media im Griff haben. Und als externe Agentur ist es immer schwierig, das zu machen, weil du halt nicht im, im, im Geschäft bist. Also, du siehst nicht, was passiert da. So kippt im Lager ein LKW um oder was weiß ich was, so könnte, das wäre natürlich was, wenn du ein Auge dafür hast, kannst du das gleich nutzen, kannst auch positiv oder lustig machen oder so. Kriegst du als Agentur gar nicht mit, bist nicht im Unternehmen, so. Ja. Und, ähm, darum war dann irgendwann auch, dass wir gesagt haben, okay, Online-Shops, ähm, Markus, der bei uns äh, halt das federführend macht, also der der leitet das alles so ein bisschen zusammen mit den Entwicklern, die wir haben, ähm, der ist halt auch durch und durch äh, auf Online-Shops und, und kann das halt, ähm, der lebt das, der liebt das, So, ich mag es auch tierisch, das ist ein super interessantes Thema, weil es auch viele Themengebiete angeht, ähm, ja, und Markenbildung ist bei uns auch ein, ein Schwerpunkt, weil ich das halt auch super gerne mache und ich glaube auch nicht ganz so schlecht, dann wirklich zu sagen, okay, wir entwickeln Marken. Ne? Ähm, also strategisch gesehen dann. Ähm, wir machen natürlich auch das Design und Logo und so, aber wenn es jetzt um Video zum Beispiel geht, das brauche ich nicht anbieten. Ja. so Da gibt es Firmen wie, wie, wie eure, wie ähm, Robin Maeta, der da auch immer sehr, sehr stark und sehr, sehr gut unterwegs ist, ähm, der halt das einfach in Perfektion macht und ich will das bestmöglichste Produkt haben. Und das kriege ich halt auch nur von den bestmöglichsten Leuten und die kann ich nicht alle einstellen.
0: Na klar. Meistens
1: auch, weil die viel zu viel Geld verdienen wollen. Nein. Was? Aber, äh, <lacht> aber genau das ist der Punkt. Und deshalb glaube ich, dass wir gut damit fahren und auch in Zukunft gut damit fahren werden, zu sagen, pass auf, du kannst bei uns im Prinzip alles bekommen, nur nicht von uns. Also wir vermitteln dann weiter oder kommunizieren das auch ganz offen und klar. Hier, das machen die jetzt. Oder du suchst dir halt äh, eine Firma, die alles aufmalen kann. Ähm, da ist dann natürlich immer die Frage, ist die Qualität auch so gut? Ja. ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du kannst nicht alles, aber irgendwie machst du ja trotzdem alles. Weil wir nicht mehr so meinen Bekannten, also ich, ich meine gar nicht auf deine Agentur bezogen, warte, warte kurz, bevor du widersprichst. <lacht> 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 ähm, nee, mir geht es darum, dass du ja nicht nur deine eigene Agentur aufgebaut hast, sondern auch unter anderem deinen eigenen Podcast, nämlich das rabauken Duett. Wieso Duett ja. und worum geht es in eurem Podcast?
1: Also, das Verbauen du hättest entstanden auf einem Bierfest hier in, in Ling. Wir haben hier mal die große Bierkultur, da kommen wirklich aus Deutschland ganz viele Leute in den Norden, um Bier zu trinken. Das dürfen die, die Bayern auch nicht hören. Aber da habe ich einen Andi, Andi Müller, der hat hier bei einem lokalen Fernsehsender Moderation gemacht und ist dann da aber weg, ist dann zu, eine, zu einem Unternehmen gewechselt. Man macht da so ein bisschen Social Media und ähm, dieses ganze Marketing-Management äh, und man kannte sich so und irgendwie äh, hat man von dem anderen dann gesehen, so ja, der macht coole Sachen, so er von mir, ich von ihm, ähm, wo wir dann wieder beim Thema, es gibt hier keine kreativen Leute, doch, es gibt sie die dann nur anders verhaftet sind irgendwo. Und äh, da standen wir mal nebeneinander, äh, haben ein Bier getrunken, so, na und, wie geht's dir? So, ja, und mir geht's auch gut und so. Und dann kamen wir halt aufs Thema Podcast. Ich weiß nicht genau wie, so, aber er sagt dann, boah, Podcast finde ich ein super interessantes Thema. Und ich so, ey, ich auch. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen gewesen, einen zu machen, aber alleine. Und er so, ja, ich auch. Und dann passte das halt so. haben wir uns gefunden ähm, und sind dann auch relativ schnell hingegangen. Haben dann am nächsten Tag nochmal äh, mit, mit, mit dem Kater irgendwie... Äh, kurz geschrieben und zwei Tage später stand dann auch der Name fest. ja Und da macht man sowas halt einfach. Ne? Dann wurden sich erst Mikrofone geliehen, dann wurde aber so ein Rodercaster-Kasten direkt gekauft. Äh, diesen, ähm, den Rodercaster, so heißt der. Ja. Ähm,
0: Habe ich hier auch, aber wir werden nicht bezahlt für diese Schleichwerbung.
1: <lacht> nee, das ist leider nicht. Nee, leider. Ähm,
0: Stimmt. Müsste man vielleicht mal angehen.
1: Ja. Ähm, und jetzt haben wir, dann haben wir irgendwie hier, wo ich dann wieder bei Behörden bin und so, aber hier gibt es dann die Amsterdam GmbH, die ist halt da, um Startups und so äh, irgendwie ähm, auch bekannt zu machen. Die machen auch gute Arbeit, aber halt alles noch sehr klassisch. Da gibt es dann Flyer und so und wir haben dann gesagt, ey, guck mal, wir haben jetzt schon zehn Folgen Podcast gemacht und haben irgendwie Bock drauf. Lass uns denen das doch vorschlagen, dass wir für die halt exklusiv Sachen auch produzieren. So, und dann kamen die halt als Sponsor mit dazu und haben dann halt gesagt, ey, das ist ein super interessantes Thema, podcast wir sowieso selber gerne, aber bei uns wollte das keiner machen. Ne? Ähm, ja, und äh, so ging das dann weiter und jetzt äh, sind wir wirklich auch äh, in die Podcast-Produktion für andere äh, Unternehmen gegangen und ähm, auch äh, ja, Tourismus-Firmen äh, Tourismus, ähm, und so, äh, wo wir das dann halt jetzt machen.
0: Ach cool, das ging ja dann alles äh, relativ flott tatsächlich. Wie erfolgreich ist denn euer Podcast? so Wie viele Hörer habt ihr denn mittlerweile ungefähr?
1: Also das Konzept unseres Podcasts ist es, dass wir ähm, regionale äh, Startups oder Selbstständige ähm, in den Podcast äh, holen. Und dadurch, dass wir halt immer so eine freie Radikale da im Podcast haben mit den Leuten, schwankt das von bis. Also wir haben Podcasts, Podcast, wo 15.000 Leute zuhören, so, wo du denkst, krass, aber auch, weil der Gast dementsprechend natürlich so interessant ist. Mhm. Und dann haben wir mal Podcasts, wo dann so 300 Leute zuhören. So. Okay. Das ist dann, wo man dann so denkt, okay, das funktioniert, das ist cool, es hat halt Spaß gemacht, aber wir machen das auch wirklich nicht nach Zahlen oder Zahlen getrieben, sondern einfach wenn uns jemand auffällt oder wenn wir irgendwas hören, dann wird er halt eingeladen. Und dann wird halt geguckt, dass man das ähm, interessant gestaltet. Und wir reden auch einfach frei Schnauze. Also bei uns wird wirklich nicht geschnitten. Also doch einmal haben wir geschnitten, ähm, weil ein Podcast äh, oder, oder ein Gast halt äh, sich dazu hinreißen lassen hat, äh, schlecht über die Konkurrenz zu reden. Oha. oder <lacht> Kann nicht Er hat ein bisschen aufgeregt und hat dann aber auch direkt im also nach dem Monolog gesagt, scheiße, können wir das schneiden? Das, das kann ich so nicht bringen. So, ja, ja. können wir machen. So, also wir haben noch komprimierendes Material, äh, kompromittierendes Material. Also.
0: Ja, sehr gut. Aber ähm, heißt, ihr macht das jetzt auch trotzdem auf Dauer weiter oder war es für euch mehr wirklich mehr so eine Absprungrampe, um eben auch so in die Podcast-Produktion für andere vielleicht äh, einzusteigen?
1: Ähm, wir haben gesagt, wir machen das so lange weiter, wie uns das Spaß macht. Mhm. Also das ist ja glücklicherweise, aber so war es auch angelegt, das ist ein Projekt, wo wir uns beide von Anfang an klar waren, wir machen das nur, wenn es uns Spaß macht. Wir machen jetzt erstmal zwei, drei Podcasts, gucken, ob das gut ist, ob das Endergebnis, was wir daraus kriegen, auch unseren Ansprüchen irgendwie genügt. Ähm, und das hat Also es ist sehr gut geworden für unsere Begriffe. Also wir sind damit super zufrieden und es hat Spaß gemacht. Und es ist ja auch... Ähm, also wir gehen da nicht redaktionell hin und recherchieren jetzt vier Stunden vorher oder so oder, oder Tage vorher und äh, gucken, ja, was hat der gemacht, die ist die Vita von dem oder so. Wir machen es halt so, wie man Leute kennenlernen würde. Wir gehen hin, stellen ein Mikro auf den Tisch und mhm. sagen so, und jetzt erzähl, was macht ihr hier eigentlich? Ja. Veröffentlicht
0: und ihr regelmäßig, weil du gerade meintest, ähm, ihr guckt immer mal so, wann ihr einen interessanten Gast findet oder ist es wirklich so, ähm, wenn, wenn gerade eine interessante Folge entsteht, dann veröffentlicht ihr?
1: Ne, also wir sind schon so, dass wir in zwei Wochen äh, Rhythmus einhalten wollen mhm. oder auch einhalten. Ähm, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, komm, ab und zu gibt es irgendwelche Themen, die uns so brennen, auch ohne Gast, dass man mal hingeht und einfach zusammenschnackt und quatscht. Mhm. So, ähm, wir sind ja auch der einzig gare Podcast, also weil da wird ganz viel wirres Zeug geredet mhm. ähm, und wir sind auch uns nicht zu schade, unsere Gäste ab und zu mal zu unterbrechen. Aber das gibt dann halt so einen Redefluss. Und das macht es sympathisch. Und deshalb alle zwei Wochen ab und zu noch mal eine Folge, so wie wir gerade Bock haben. Und ja, das Produzieren ist halt auf Anfrage gewesen. Also wir wurden gefragt, ey, das ist voll cool, was ihr macht. Könnt ihr das auch für uns machen? Ja. Und warum nicht? Also das macht Spaß. Und ja, solange ist aber alles, was ich mache, solange das Spaß macht, ist es gut. So. Und so wird es auch angelegt. Ne? Also ich gehe jetzt nicht hin und äh, hole mir bei der Bank äh, tausende von Euros, um irgendwie eine Idee durchzusetzen. Es sei denn, es ist wirklich notwendig, um die Idee umzusetzen. Ähm, Kommen aber wir gleich noch zu. Die Agentur ist auch zum Beispiel mit null Bankgeld irgendwie gegründet worden mhm. und bis heute. So, okay. Das ist natürlich ein schwerer Weg, weil ab und zu ist es einfacher zu sagen, ja guck mal hier, wir haben jetzt für das Investment die Kohle. So, ja. Das geht auch nicht bei allen. Ne? Also eine Videoproduktion zum Beispiel braucht halt gutes Equipment und dementsprechend muss es natürlich auch irgendwo Geld äh, haben. Aber so kann einem auch nichts um die Ohren fliegen nachher. Also wenn der Podcast jetzt nicht mehr läuft, dann sage ich, okay, dann Andi, wir hören jetzt auch mit Podcasten, dann hören wir auch mit Podcast. So, und dann ist es gut gewesen.
0: Wie viele ja. Folgen habt ihr insgesamt schon gemacht?
1: jetzt müsste ich liegen, um die 30, 35
0: okay. Ja, ich wollte nur mal Dropson Wert, ob ihr irgendwie schon bei 150 seid, oder?
1: So viele <lacht> noch nicht, aber, äh, ja, ein paar.
0: Ja, okay, also, eigene Agentur, eigener Likör, eigener Podcast, mir fällt zwar gerade auf, dass ich mir eigentlich dieselbe Frage stellen könnte, aber, ähm, dein neuestes Projekt haben wir ja noch gar nicht besprochen, ähm, das hebe ich mir auch so ein bisschen noch auf, kurz, aber vorab mal die Frage, wieso machst du denn so viele Projekte und konzentrierst dich nicht auf ein Thema? Was ist so da deine Motivation dahinter, dich dann wirklich in so vielen verschiedenen Sachen auszuprobieren?
1: Ähm, ja, was ist meine Motivation? Ich habe halt Ideen und möchte sehen, dass die halt lebendig werden irgendwie und dass die Leute begeistern. So, das ist ich sag mal so, wir sind ja alles Kreative und wenn man was Cooles macht, ist es natürlich auch irgendwie Anerkennung, die man dadurch bekommt. Wenn man, also ob die jetzt wissen, dass man das selber gemacht hat oder nicht, so, das ist erstmal egal. Aber ähm, zu sehen, dass Leute sich über deine Arbeit unterhalten und nicht wissen, dass die von dir kommt, so, das finde ich super reizend. Also, das ist, ist, ist einfach ehrliches Feedback, was du dann kriegst. Ähm, ich muss meine Mutter, meinen Vater äh, und meine Freundin, meine Kumpels irgendwie nicht fragen, ey, findet ihr das geil, so, weil die kennen mich so und die sind entweder zurückhaltend so oder unterstützen einen halt sowieso, so oder man muss halt wirklich hingehen und sagen, ja, aber jetzt sag mir mal die negativen Sachen so, also man muss das immer aus der Nase rauskitzeln, so und ähm, um das dann mit so Worten wie von Finn kliman den ich übrigens stark finde, auch schon mal kennenlernen durfte, ähm, man muss halt einfach machen, so und nur du bist dafür verantwortlich, dass es so wird, wie du es haben möchtest. So, Es gibt keine Gesetze, die sagen, du darfst das so nicht. Also die gibt es schon, wenn du dann ins Detail gehst. Aber ähm, keine Ahnung, sich zu überlegen, äh, jetzt einen Wasserturm äh, bauen zu wollen, keine Ahnung. Ja, dann musst du einen Bauantrag haben. Klar, das sind die Gesetzgebungen. Aber die Idee zu haben, das kann dir keiner verbieten. Und äh, dementsprechend, so agiere ich aber schon immer. Also ich würde, das Thema hatte ich heute noch, wenn ich an einem Fließband sitzen würde und arbeiten würde, ich würde kaputt gehen. Das wäre schlimmer für mich als jede Art der körperlichen Folter. So, ähm, das man würde, glaube ich, so eingehen. So ja. dieses Nicht-Entfalten können, diese Nicht-Ideen umsetzen können, dieses nicht inspirieren können oder auch inspiriert werden, ähm, ja, das ist, ist tödlich für mich. Also, das habe ich gemerkt. Also hm. ich habe bevor ich nach Hamburg gegangen bin, vier, fünf verschiedene Jobs ausprobiert. Ich habe mal Hotelfachmann äh, eine Ausbildung angefangen. Ich war äh, Wirtschaftsinformatiker, habe ich äh, eine Ausbildung angefangen. So Wusste ich viele Sachen, ja, Viele Sachen, die ich gemacht habe, abgebrochen habe, ähm, wo ich auch teilweise Leute hatte, die in meiner Ausbildung quasi meine äh, ja, Lehrherren waren, die mir gesagt haben, du bist dumm, du kannst das nicht, was willst du da überhaupt? So, also wirklich, solche Sachen mm. und ähm, ja, du, aber das ist halt Kleinhalten und ich, ich halte nichts davon, ja. Ideen oder Leute klein zu halten. So, das, das ist schwach und wenn wir immer nur so wären, dass wir unsere Ideen nicht umsetzen würden und auch nicht den Mut hätten, das zu tun, dann wird die Welt halt irgendwo auch stagnieren. So, nicht, dass ich die Welt verändern würde, aber jeder mit seinen Ideen kann irgendwo was verändern, ob es in seinem Umfeld ist oder sonst was. Ähm, das sind halt die. die die mich dazu motivieren, immer wieder was Neues anzugehen.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> aber wir sind noch nicht am Ende. <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, nee, genau. Ich wollte ja jetzt nochmal, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal angeteasert. Ähm, du hast ja gerade ein ganz neues, ganz äh, großes Projekt, sage ich mal. Und zwar baust du ein Haus im Gewerbegebiet von Lingen, wenn mich nicht alles täuscht. Und hast ja dafür auch eben mal so ein paar Millionen von der Bank geholt kurz gesagt, what the fuck? <lacht> oder in der Langfassung, was zur Hölle hast du davor?
1: Äh, ja, ein Haus ist schön gesagt. Es wird ein vierstöckiges oder dreistöckiges Gebäude mit einer Rooftop-Bar obendrauf. Okay. Ähm, unsere Agentur kommt damit mit rein ähm, und dann haben wir noch eine, eine Parzelle da unten oder eine, eine Partei, die wir vermieten wollen oder verkaufen. Da steht noch so, so ein bisschen im Raum gerade. Ähm. Aber so wie du gerade reagiert hast, so, what the fuck hat mich die Bank auch angeguckt?
0: Ja, ich wollte gerade fragen, hat die Bank gesagt, so klar, kein Problem, hier bitte ein paar Millionen oder wie muss man ja, sich das vorstellen? Wie, wie bist so du das, das angegangen?
1: Ich mitbringe bei der Idee. <lacht> Nein, ähm, also, ja, wo fange ich denn da an? Ähm, es ging darum, wir hatten ganz, ganz schäbige kleine äh, Räume für die Agentur in so einem Startup. Gebäude irgendwie so im IT-Zentrum. Das sind 22 Quadratmeter gewesen. Dann haben wir irgendwann mal einen zweiten Raum dazu gekriegt. Da hatten wir schon 44 Quadratmeter und durften damit fast zehn Leuten drin sitzen. So, das ist geht nicht auf, ist arbeitsschutzrechtlich auch alles, alles Blödsinn. So, aber wir haben da lange gesessen, vier Jahre, glaube ich. Und äh, irgendwann will man dem halt entwachsen, weil es ist ja auch nicht geschäftsfördernd, wenn du immer als die in einem kleinen Büro wahrgenommen wirst. Jetzt gibt es hier in Lingen nichts ähm, oder gab zu dem Zeitpunkt oder auch nach wie vor nichts, wo ich der Meinung bin, das möchte, da möchte ich hin. So, Das finde ich ansprechend. Und ich bin noch nie jemand gewesen, der sich mit einer Sache einfach so hin ab, also der sich damit ähm, irgendwie zurechtfindet oder abfindet, dass es halt gerade keine Immobilie gibt für meine Firma und ich deshalb noch weitere zwei, drei Jahre ähm, in den kleinen Büros sein muss. So, wo man wirklich auch gemerkt hat, wir haben von der Arbeitstechnik oder von der Arbeit her, von der Qualität unserer Arbeit so einen guten Standard oder so, so eine gute Qualität erreicht, dass wir hätten halt größere Kunden angehen können. Aber sobald die bei uns in den Büros waren, war so Naserümpfen so. Mhm, mhm. Okay, wieso sollte ich euch nochmal Geld bezahlen dafür? Das kann ja hier alles nichts kosten. Ähm, die Außenwirkung passt halt nicht mehr zu dem, was wir geleistet haben. Mhm. Ja, und da ich mich da nicht mit abgefunden habe, dass es keine Büroräume gibt, ist halt der einzige Entschluss, so wie ich es damals bei der Firma auch gemacht habe, dann muss ich es halt selber machen. So, wenn ich was haben möchte, musste ich da immer schon für arbeiten, so. Ich bin auch derjenige, der bei Glücksspiel nie gewinnt, so, aber wenn ich mich dann ransetze ans Arbeiten, dann muss ich es mir halt erarbeiten, so. No. Und so war es dann da genauso. Und äh, dann bin ich zu Architekten gegangen und habe denen meine Idee so ein bisschen gesagt und haben die mich erstmal auch so, mm hm okay, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so klein. Dann habe ich gesagt, stimmt, weil ich will es vernünftig machen und nicht so larifari und außerdem will ich eine eigene Bar haben. so Weil ich viele Ideen hatte und auch in der Zusammenarbeit mit den Investoren oder mit der Investorengruppe gesehen habe, wie, wie das gemacht wird, was da möglich ist. Ich äh, ein Jahr lang Hotelfachmann gemacht habe, also quasi Gastronom bin, ähm, und ich das einfach sehr reizend finde und äh, finde, dass das ähm, also das Arbeitsklima bei uns natürlich, wenn du einfach nur eine Treppenstufe hochgehen musst und oben auf so einer äh, 250 Quadratmeter großen Rooftop-Bar stehst, ähm, ist natürlich schon cool. Als Arbeitgeber ist es natürlich interessant.
0: So. Aber, aber warte mal ganz kurz, willst du die Bar wirklich auch selber betreiben oder willst du dir da ja. den Betreiber reinholen?
1: Nee. Wenn man was machen möchte, sollte man es vernünftig machen so und du kannst nur vernünftig arbeiten wenn du selber bestimmst was der Output ist
0: mhm.
1: so und wenn ich jetzt einen Betreiber reinhole der mir da die Miete monatlich bezahlt ähm, ist das natürlich nummer sicher klar so und ich habe das Problem nicht es ist ja vermietet ähm, aber ich kann meine Ideen auch nicht verwirklichen mhm. also da ist immer jemand der mitredet so ich habe kein Problem damit wenn Leute mitreden aber ich möchte am Ende zumindest bei solchen Sachen weil ich mich dann verantwortlich dafür Fühle, dass das oben funktioniert und dass da kein Schmuh getrieben wird, so, dann muss ich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und mhm. das, das möchte ich sehr gerne und äh, ich werde dann nicht selber hinter der Bar stehen, so, mhm. äh, aber ich werde halt, ja, <lacht> ähm, ich werd halt ähm, gucken, dass, dass halt die Ideen umgesetzt werden, die ich habe, dass die Stimmung, also ganz viele fragen mich, ja, was kommt denn da für eine Bar hin? So Das ist die falsche Frage. Die Frage muss sein, was für eine Stimmung habe ich in der Bar? So Und ich möchte eine Stimmung kreieren und keine Bar. So Und das ist, glaube ich, der Unterschied in der Sache, wie ich da rangehe. Ähm, das muss natürlich alles handelbar sein und abwickelbar sein. Aber wir verkaufen Stimmung und Emotionen in einer Bar. Und ich möchte, dass die Leute, wenn die in der Bar sind, einen Kurzurlaub haben. So, Dass du diesen Ibiza-Flair kriegst, dass du keine Ahnung, auf der Dachterrasse bist, irgendwie Minimal House Beats laufen oder oder irgendwie Lounge Musik, so ein bisschen Deep House ähm, und dass du dann schön, keine Ahnung, einen Cocktail trinken kannst oder ähm, eine Weißweinschorle so, und dass du einfach dir der der Wind um die äh, Nase streicht und du da oben einfach genießen kannst. so Und das im Alltag.
0: Da kommt der Werbe in dir durch. <lacht>
1: Aber genau das möchte ja, ich. Und ja, ja. Wenn ich das andere überlassen würde, glaube ich nicht, dass die das hinkriegen. Mhm. Aber <lacht> das hast du
0: keine Angst, dass du dich verzettelst dann als quasi Agenturinhaber, als Barinhaber, als ähm, Gebäudebauer, der sich dann vielleicht auch noch um andere Parteien im Haus kümmern muss und so weiter? Wann machst du das alles? Wie viele also. Stunden hat ein Tag?
1: Mhm. Ich zähle das nicht. Ich weiß aber, dass ich immer noch ein bisschen Schlaf bekomme. Immerhin. Also ja, gebe ich dir recht. Das hört sich alles irgendwie vielleicht viel an, aber im Prinzip bin ich Ideengeber. Hm. So, ich, ich bin Ideengeber für was, setze diese Ideen dann um, baue Strukturen zu den Ideen auf, in denen ich gut arbeiten kann, in denen meine Angestellten gut arbeiten können. Und dann verzahne ich das halt miteinander. Ja. Also ähm, ich meine, das ist ja auch alles miteinander verzahnbar. So, also ich kann oben Mate Picchu als Cocktail anbieten. Ähm, das ist ein Produkt, das ich entwickelt habe mit euch, so was wir da oben ver verkaufen können. Ähm, ich habe eine Bar, die beworben werden muss. Das kann aus der Agentur heraus passieren. Also das, das ist alles schon irgendwo <lacht> sinnhaft auch verknüpft, ne?
0: Du hattest ja zwischendurch auch darüber nachgedacht, äh, eventuell noch so eine Art modernes Fitnessstudio mit reinzubauen. Hat sich das wieder zerschlagen oder ist das immer noch ein Gedanke? Das hat
1: sich aus baulichen Gründen zerschlagen, weil, und da sind wir wieder bei den Behörden, die man mit ins Boot holen muss, die da nicht unbedingt ein Fitnessstudio sehen.
0: Mm, okay.
1: So Und äh, so sterben natürlich auch Ideen, was ich schade finde, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass das Konzept funktioniert hätte mhm. oder vielleicht auch irgendwann mal irgendwo funktionieren wird. Also Konzepte, die man geschrieben hat, die kann man ja abändern und woanders machen. So, ähm, Aber das reizt mich natürlich schon. Und ähm, ja, mit der Bar, das lässt sich halt auch super verbinden, weil die, der Grundgedanke der Bar ist ja, da das ein Rooftop-Bar ist, äh, unter freiem Himmel, also jetzt nicht nochmal extra Dächer da drüber gebaut oder so, ähm, kannst du die ja eh nur ein halbes Jahr eigentlich effektiv betreiben. Also ja. wir sind jetzt mal von in der Kalkulation von viereinhalb Monate ausgegangen, wo du die betreiben kannst. Ähm, Montags, Dienstags, Mittwochs ist das hier nicht so viel los, dass die Leute da äh, losgehen und Cocktails trinken. Mhm. Darum wird die Bar halt äh, ja Donnerstags, Freitags, Samstags und eventuell Sonntags aufhaben. Okay. Ähm, Donnerstag Afterwork, Freitag Afterwork, Samstag dann halt irgendwo gegen Mittag, wenn das Wetter gut ist
0: mhm.
1: und Sonntag dasselbe und Montags, Dienstags, Mittwochs kann man die Fläche dann halt vermieten an Unternehmen, die dann da halt Schulungen drauf machen, Geburtstage feiern, mhm. Firmen-Events drauf machen so und so kannst du das Konzept halt in die Region hier einfließen lassen und sagen, okay, wir sind halt nicht Hamburg, wo äh, an jedem Tag irgendein Grund zum Feiern ist bei jedem. So, Wobei die Leute hier im Emsland auch immer wohl einen Grund finden, äh, feiern zu können. Ähm, aber unterm Strich ist es halt wirklich äh, so, dass es sich natürlich ja, finanziell trägt und funktioniert. Aber gleichzeitig auch ähm, in den Markt, der hier quasi ist, äh, sich, sich einpflegt.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt die Stunde auch schon tatsächlich geknackt. Das heißt, wir müssen so <lacht> langsam zum Ende kommen. Aber trotzdem würde mich mal noch interessieren: also, wo steht, stehst du jetzt äh, mit dem ganzen Vorhaben gerade genau? Also, ähm, genau, wann war schon Spatenanstich oder wie läuft's und wann eröffnest du denn?
1: Also ähm, man muss das so immer beantragen. Also du gehst hin zur Stadt, die guckt sich das Konzept an, passt das dahin hin ähm, und dann wird ein politischer Beschluss äh, äh, gefasst, ob das da jetzt so hin darf in der, ähm, äh, in der Konstellation, wie man sich das da halt vorstellt. Den habe ich. Also mhm. die Politik ist davon überzeugt und sagt, ja, das wollen wir gerne, das, das passt dahin hin. Ähm, jetzt haben wir mit Bauunternehmen gesprochen, also die Planung von den Architekten musst du natürlich auch alle vorher schon einreichen, das ist soweit auch alles fertig. Ähm, wir haben mit Bauunternehmen gesprochen, die aufgrund der aktuellen Bausituation ähm, alle ein bis eineinhalb Jahre schon ausgebucht sind bei Bauprojekten, mhm. das heißt, das ja. zieht sich noch, ähm, was halt ärgerlich ist, weil die Bank auch anruft und fragt, ja, wann willst du jetzt anfangen und wie sieht das denn jetzt aus? Ähm, und äh, ja, jetzt ist halt gerade kurz noch mal warten, bis ich ein Bauunternehmen finde, das äh, Zeit hat. Mhm. Aber ich glaube, dass in der aktuellen Situation da mal ein Monat mehr oder weniger, der ins Land streicht, vielleicht kostentechnisch nachher interessanter sein kann, als wenn man jetzt über hastet da einfach irgendwelche Mondpreise ähm, nimmt und... und unterzeichnet da Verträge und man am Ende merkt, okay, da hätten wir noch mal locker 100.000 oder 200.000 Euro sparen können. Ne? Also alleine Holzpreise hat man ja schon mitgekriegt, das ist ja utopisch.
0: Ja, ja ähm, Material ist auch ein gutes Stichwort, so wie, wie wird das Haus aussehen, wie also weit wie sind die Pläne fortgeschritten und ähm, wie hast du dir das Ganze ausgemalt und ist das irgendwie besonders modern? Ist das irgendwie viel Glas? Ist das besonders klimatechnisch gebaut? oder ähm, ja.
1: Also die äh, ich mag den klassischen Baustil, also Ziegel. Mhm. Ich mag keinen Putz, darum äh, wird das Gebäude von außen Ziegel kriegen. Dann äh, wird das sehr Industrielook Also wir, wir werden von außen diese Industriefenster, diese äh, Sprossenfenster äh, bekommen. Es wird begrünt von außen. Also das gesamte äh, nicht das gesamte Gebäude, ähm, ein, ja, ist ungefähr ein Viertel von dem Gebäude, soll wirklich begrünt werden. Also äh, ja, mit Wein oder mal gucken, was die äh, Gärtner da dann so raussuchen, was da am meisten Sinn macht. Ähm, ja, und sonst ist es sehr schlicht. Also ich mag halt so eine, so eine schlichte, Industriebauweise und leider wurden hier im Emsland viele dieser industriellen weggerissen für neue Neubauten, die hier halt irgendwie total fancy und mit äh, großen Glasfronten sind. Aber nee, nee, das soll schon ein bisschen äh, ja das soll Charakter haben ja. das Gebäude, und nicht irgendein Architekturwunderwerk.
0: Die Frage kommt jetzt viel zu spät, die hätte man vielleicht mal kurz am Anfang stellen müssen, aber damit die Zuhörer das mal so ein bisschen einordnen können, wie alt bist du denn eigentlich?
1: Ich werde im September 32.
0: Ja, also noch ganz schön jung dafür, was du alles auf die Beine gestellt hast. Ähm, verdrückt, aber ich finde es auf jeden Fall super spannend und ich finde es eigentlich auch cool, ähm, dass du eben als Kreativer äh, sagst, okay, ich, ich bestreng mich jetzt nicht auf das, was ich da gelernt habe und äh, macht lustig meine Designs, sondern ich gucke halt wirklich, ähm, wo kann ich irgendwie meine verdrückten Ideen und Träume dann auch in die Tat umsetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, spätestens zur Eröffnung deines äh, Großvorhabens <lacht> wiederholen wir das Ganze dann nochmal danke, dass du da gerne, warst. Gerne, gerne.
1: Ja, gerne. Dass, danke, dass ich da sein durfte.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.